2: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. La Pascua, semanal de la muerte y resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. El día en el que encontramos la salvación, en el que nuestros ojos son sanados para poder ver el amor de Dios como el ciego que el Evangelio de hoy nos enseña. Es el día en que nuestra condición de bautizados aparece con una fuerza nueva que nos impulsa a anunciar el Evangelio por todo el mundo, a tiempo y a destiempo. Hoy, 24 de octubre de 2021, pasados unos minutos ya de las 8 de la mañana, comenzamos la semana 30 del tiempo ordinario, y rezaremos con la segunda semana del salterio. Y la Iglesia Universal celebra en este día la Jornada Mundial de las Misiones, una iniciativa que desde el año 1926 el Papa Pío XI inauguró e instituyó, tomando su solideo en la mano y poniéndolo en forma de hucha este fue el signo con el que él, el Papa Pío XI, instituyó la Jornada Mundial de las Misiones. En España, incluso en el tiempo de la Guerra Civil, continuó celebrándose y orando y recaudando para los misioneros. El término Domun, Domingo Mundial de las Misiones, se crea en España en tiempos de la posguerra unos años después para fomentar y ayudar a la difusión de la Jornada de las Misiones. En este domingo, 24 de octubre, todos los cristianos estamos llamados a participar activamente en la misión de la Iglesia, con nuestra oración por los misioneros, con nuestra colaboración económica, pero también con nuestro ofrecimiento como bautizados a participar de la misión de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Las Obras Misionales Pontificias es el instrumento oficial de la Iglesia para el sostenimiento de los territorios de misión y estará muy presente hoy en nuestro programa. Tendremos entrevista, testimonios y nuestras secciones habituales. Por eso quiero saludar a Gonzalo Grandal. Buenos días. Un domingo más nos acompañas y haces posible que nuestros oyentes escuchen Diez Domini.
3: Buenos días, Juan Ignacio.
2: Bien, Gonzalo. Pues vamos a comenzar por informar a nuestros oyentes cómo pueden escuchar nuestro programa y cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
3: Díez Domini, el Día del Señor, lo podéis escuchar en directo a través del dial de Radio María España, en la web radiomaria.es o también a través de la aplicación para smartphone o iPhone. A las 8 de la mañana, hora peninsular y una hora menos en las Islas Canarias. Una vez emitido el programa, estará disponible en el podcast... ...en radiomaria.es... ...o también podéis solicitar el programa... ...en el formato que os sea más sencillo... ...a través de la web... ...a nuestros estudios centrales de Radio María España... ...para poneros en contacto... ...con todos nosotros... ...podéis hacerlo a través del correo electrónico... ...diesdomini... ...arroba .es. ...lo repito... ...diesdomini... ...arroba .es.
2: ...muy bien Gonzalo, muchas gracias... ...pues queridos amigos... ...comenzamos con el sumario de 10 Domini, de hoy, 24 de octubre.
4: El sumario de 10 Domini
3: Celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Nos acompañará en el tema de portada Rafael Santos, de Obras Misionales Pontificias de España, para detallarnos cómo se desarrolla la jornada de este año 2021.
4: El Padre Julio Rodrigo nos contará su anécdota semanal desde su parroquia. Esta vez nos hablará de cómo hacer presente a los misioneros en la pastoral parroquial.
3: También contaremos con nuestra sección de la liturgia del domingo con el Padre Leocadio Viedma.
4: Belén Argüello nos traerá, como siempre, alguna noticia de actualidad en la Iglesia. Y Gonzalo Grandal ha seleccionado una canción muy propia para este Domingo del Domun.
3: María Barbero y Sara de Miguel nos harán vivir el domingo con un matrimonio misionero en Venezuela.
4: Y como cada domingo, un repaso a los Santos de la Semana con el Padre Miguel Benito.
2: Gracias Gonzalo Grandal y Sara de Miguel. Queridos oyentes de Radio María, estáis escuchando Díez Domini, el Día del Señor. A estas horas de la mañana temprano del domingo, comenzamos con una de las secciones en la que tocamos el día a día de la parroquia, de la mano del Padre Julio Rodrigo.
4: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. A todos los que en esta mañana están escuchando... ...este magnífico programa del Día del Señor. Dies Domini. Miren, hace ya muchos años, 21 años... ...en el año 2000, lo recuerdo perfectamente... El primer obispo que tuvimos en nuestra diócesis, esta parroquia pertenece a la diócesis de Getafe, me pidió que colaborase desde la parroquia con un sacerdote de nuestra diócesis, Francisco Pinel, que estaba de misionero en Perú, en concreto en una prelatura que se llama chuquibamba camaná Es... Parte de esa prelatura, la sierra de los Andes, con unas altitudes inmensas, y otra parte, la costa. Chukibamba está en la sierra y Cámana está en la costa. Este sacerdote, en aquel momento, era vicario general de esta prelatura. Sencilla, bastante pobre y con pocos sacerdotes. La mayoría de ellos en aquel momento y después, ahora no sé exactamente pero la mayoría de ellos extranjeros y misioneros. El obispo me pedía esto porque a su vez este sacerdote le había pedido ayuda a nuestra diócesis y pensó que nuestra parroquia podía hacer este gesto. Yo me entrevisté con él con todo cariño y él me estuvo contando la escasez de medios para la evangelización que tenían y los graves problemas sociales que había en esa zona. De hecho, él había lanzado un hogar para huérfanos comedores infantiles, para tratar de mitigar la desnutrición y también la asistencia directa a tantas familias. En fin, que empezamos a colaborar con él. Primero en general, con la prelatura, conocí al obispo y luego al otro obispo, que le sucedió, y ayudábamos de forma general a esta prelatura. Pero después, al cabo del tiempo, él me dijo, Julio, ¿por qué no construimos un comedor en un barrio de Camaná casi es como un pequeño pueblo anejo a esta pequeña ciudad de Camaná, Puchún se llama y lo podemos construir porque tenemos un terreno en la plaza en fin, que me convenció lo construimos, le pusieron el nombre de nuestra parroquia San Cristóbal y allí diariamente comen un centenar de niños y ancianos en uno de los viajes que hice yo a este lugar, créanme me impresionó ver a estos ancianos, los vi muy viejecitos, los vi muy desatendidos. De hecho, no solo iban al comedor para comer, sino que también en tuppers les daban la cena, porque algunos, los pobrecitos, que no tenían casi nada. Cuando murió este sacerdote, que murió en un accidente, me contaron que el funeral tuvieron que hacerlo en el estadio de fútbol, porque no cabía la gente en la catedral. Y no es pequeña, es un edificio actual que no es precisamente pequeño. Pero era tanta la gente que quería acudir que tuvieron que trasladarlo allí al estadio. La gente quería este sacerdote. Pasó por aquella tierra anunciando al Señor y llevando su paz y llevando su auxilio a los más necesitados. La parroquia se ha tomado en serio esta ayuda, esta colaboración a todos los misioneros. Para nosotros, hoy que celebramos el Domum, por eso les comento estas anécdotas, son un orgullo. Desde entonces, la parroquia ha ayudado a otros misioneros en Guatemala. Últimamente también ayudamos a otro misionero en Etiopía. En general, a todos los que hemos estado ayudando siempre están ligados con nuestra diócesis y siempre ha sido nuestra propia diócesis, de una forma o de otra, la que nos ha pedido esa ayuda. Y lo hemos asumido como algo propio. Por lo general, centramos la recogida de donativos en torno a la Navidad. Y me encanta ver cómo... La gente lo ha asumido, como les comento, como algo propio. El otro día me venía un señor que pertenece a una hermandad y nos decía «Padre, que estamos a punto ya de iniciar la venta de pastas de unas religiosas para sacar dinero para nuestra campaña de Navidad para los misioneros». O unas señoras en el verano me han dicho un hijo nuestro ha conseguido por una subasta ropa muy buena de marca a un precio baratísimo y nos la ofrece para que hagamos un mercadillo para destinarlo precisamente a todas estas obras. Hacemos la recogida de donativos y participan todos, no solo en la iglesia, sino que yo les animo a que se lleven los sobres y en las fiestas de Navidad hagan su recaudación y algunas veces pienso en una niña que me trajo bastante dinero que ella había recogido entre sus familiares y amigos. En fin, me encanta ver este aprecio a la misión. Las misioneras, los misioneros van en nuestro nombre, en el nombre de toda la iglesia y continúan la misión de Cristo. Y me gusta también ver en la parroquia la solidaridad que se mueve, muy generosa en muchas ocasiones. Nada más, que les deseo a todos un feliz domingo y la semana que viene volvemos a contactar.
2: Muchas gracias, Padre Julio Rodrigo. Y quiero, queridos amigos, que escuchéis ahora las palabras del santo padre el papa francisco que ha dirigido para este mes para el apostolado de oración del mes de octubre le escuchamos
6: jesús nos pide a todos y a ti también ser discípulos misioneros estás preparado Bastas con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas el trabajo, los encuentros las ocupaciones de cada día las casualidades de cada día dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo si te mueve Cristo si haces las cosas porque Cristo te guía los demás se dan cuenta fácilmente y tu testimonio de vida provoca admiración y la admiración hace que otros se pregunten ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro ...entre personas... ...en el testimonio de hombres y mujeres... ...que dicen, yo conozco a Jesús... ...me gustaría que tú también lo conocieras... Pero, ...hermanos y hermanas, recemos... ...para que cada bautizado... ...participe en la evangelización... ...y que cada bautizado esté disponible para la misión... ...a través de su testimonio de vida... ...y que este testimonio de vida tenga sabor a Evangelio.
2: Todo cristiano está llamado a la misión de colaborar en la salvación de todos los hombres unidos al misterio pascual de Cristo, así nos lo ha recordado el Santo Padre. Y esto es lo que hoy la Iglesia quiere que vivamos fuertemente con la Jornada Mundial de las Misiones. Para ello, nos va a acompañar en unos minutos Rafael Santos, de las Obras Misionales Pontificias, este instrumento que surge de la obra de la propagación de la fe, obra que impulsó Pauline Yaricot en el año 1822. Escuchamos ahora una cuña que habéis oído durante estas semanas en Radio María sobre la campaña del Domun de este día, para este año 2021, cuyo lema es Cuenta lo que has visto y
3: oído. Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
4: Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa, nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
2: Pues queridos amigos de Radio María, en esta mañana en la que estamos profundizando sobre el Domund el Domingo Mundial de las Misiones, tenemos en nuestro programa a Rafael Santos Barba, director de la revista Iluminare, que pertenece a las obras misionales pontificias y él lleva ya más de 20 años eh, trabajando junto con las obras misionales pontificias para difundir el mensaje tan importante de la misión en la Iglesia. Y aquí en España pues eh, dirige esta revista mensual que espero que todos consultéis y que en vuestras parroquias también podáis ver. Saludamos a Rafael Santos. Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar, Rafael, por acompañarnos. Yo quería gracias. que nos, nos contaras a todos los oyentes de Dies Domini en esta mañana del domingo un poco... Eh, ¿por qué esta, la campaña de este año con este lema tan evangélico? ¿no? Cuenta lo que has visto y oído con este cartel también pues, tan maravilloso y también para los oyentes que todos conocen lo que es el Domun, pero que nos cuentes en qué consiste eh, esta campaña que se realiza todos los años a final de octubre.
7: Pues el, el Domun es el nombre que le damos en España a la Jornada Mundial de las Misiones y bueno, pues eso ya, ya nos da una pista, que es mundial, que estamos todos ahí unidos en, en la Iglesia, en esa unión de oraciones precisamente para conseguir que el Evangelio alcance todos los rincones de la Tierra. Y esto, pues cada año, el penúltimo domingo de octubre, eh, tenemos esta, esta celebración, que este año el, el lema lo hemos tenido fácil, porque ha sido desde Roma el mismo Papa Francisco, el que, el que nos ha dado en su mensaje la pista, porque él, él ha utilizado esa cita de, del libro de los hechos de los apóstoles, de no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, y bueno, pues ahí en, aquí en España lo hemos adaptado para que el, que el que vea el cartel, escuche el lema, vea que esto está dicho para cada uno, cuenta lo que has visto y oído, porque en resumidas cuentas, pues eso es la misión de la Iglesia.
2: Justamente, el Santo Padre, el pasado enero de 2021, fue cuando hizo público el mensaje eh, para esta campaña de este año, el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de 2021. Pues, Rafael, eh, cuéntanos, eh, a, a la luz del mensaje del Santo Padre, cómo podemos todos los cristianos eh, vivir esto, transmitir lo que hemos visto o oído y, en concreto a través de esta campaña de este año del Domo?
7: Pues ahí yo creo que, que hay que volver sobre ese tú, del cuenta tú, lo que has visto y oído. Es, o sea, es una llamada a la experiencia personal de cada uno, a lo que nosotros hemos vivido en ese encuentro con el Señor, que, que nos viene pues, de la oración, de los sacramentos, de de la presencia que descubrimos del Señor en, en los demás, en los acontecimientos, toda esa experiencia personal, eh, se trata de que cada uno nos demos cuenta de, de que tiene ya mmm, una dimensión misionera que tenemos que dejar salir. O sea, eso que nosotros hemos vivido eh, no es para que nos lo guardemos dentro, sino para que lo comuniquemos, porque, porque es, es exactamente es una buena noticia. No es una noticia cualquiera, es la buena noticia. Entonces ahí tenemos la figura de los misioneros que son los que nos van marcando el camino en ese en ese yo ya casi no, no hablaría ni de deseo de comunicar, es, es que no da tiempo al deseo, es que brota, es como, como, una, como un contagio, como dice el Papa Francisco. Es algo que sale del corazón y, y alcanza a, a todo el, el entorno. Y, y ya digo que ahí nuestros maestros son los, los misioneros porque nos revelan la naturalidad esa de de la comunicación del Evangelio y de la experiencia de, del Señor.
2: Eh, hay cerca de más de 10.000 misioneros contando sí. con los que están fuera de España y algunos que están en España colaborando sí. eh, con diversas instituciones eh, y en 135 países, es decir, en casi todo el mundo. Eh, sí. que ¿Qué nos puedes decir para los oyentes de estos misioneros que están entregando su vida y que están llevando el Evangelio a tantos
7: lugares? Bueno, en el caso de estos aproximadamente 10.000 misioneros entre los 7.000 y pico que están fuera y los que están aquí de, de regreso por circunstancias que hacen una labor de animación misionera fantástica también, pero estos 10.000 misioneros, por un lado, pues son nuestras, eh, nuestros enviados, <ríe> nuestras iglesias de aquí, eh, de España, eh, tienen en ellos, pues como esa extensión de lo que es la realidad de nuestra iglesia eh, comunicándose con otras iglesias. Entonces, bueno, en, en, en España, pues claro, como siempre, por razones históricas lógicas y de. y de afecto y de hermandad, pues, pues nos tira mucho eh, América. Y, y claro, es donde más misioneros españoles hay, hay ahora mismo, hay cerca del 70% de estos misioneros están ahí en, en países de, de América. Y yo creo que son, por un lado, un ejemplo para nosotros y por otro lado también se podría decir que son nuestros corresponsales para contarnos la realidad de las iglesias que están naciendo en estos países. Porque eh, es inevitable que nos atraiga la figura del misionero y está muy bien y, y tenemos que, que ayudarles y y que aprender de ellos, pero también nos están mostrando mucha vida. Porque en, en, en medio de todas estas necesidades, eh, la, la autenticidad, la fuerza con que, con que el Evangelio eh, y la fe transforman esas sociedades, esas situaciones, pues, pues es algo extraordinario. Si no fuera por el testimonio de los misioneros que cuentan lo que han visto y oído también ellos, pues, pues no nos llegaría toda esa onda que, que, que nos, nos pone ahí en, en, en estado de misión, como dice también el Papa Francisco.
2: Efectivamente. Y Rafael, tenemos una intercesora nueva eh, para obras misionales pontificias, me refiero a la Venerable Paulina Jaricot, que el pasado mayo de 2020 el Santo Padre eh, ha autorizado a la Congregación para la Causa de los Santos Promulgar el decreto relativo a un milagro para así llevar eh, adelante su causa de beatificación. Cuéntanos quién es esta mujer.
7: Pues, esto es, eh, estamos, la verdad, con, con, con esta beatificación próxima de Paulina Yaricot, que si Dios quiere será para mayo del, del año que viene. Estamos ahí un poco como, como chicos con zapatos nuevos, porque eh, Paulina Yaricot fue. Eh, la, la fundadora de la obra de la propagación de la fe la primera en, en orden de, de, de las, en orden me refiero de fundación de las obras misionales pontificias el año que viene si Dios quiere precisamente se cumplirán 200 años de la fundación de, de esta obra por Paulina y, y bueno en Radio María precisamente hemos tenido un programa que decíamos Paulina y con la mujer del domum porque al final pues el domum viene precisamente de, de esa jornada que acabó instituyendo el Papa Pio XI para poder apoyar la labor que realiza la obra de la propagación de la fe que ella puso en marcha. Y, y bueno, la verdad es que, eh, como dices, va a ser una intercesora de lujo porque nos enseña cosas muy, muy cercanas como... Eh, ella era laica, era cuando puso en marcha esta obra pues, pues era una jovencita de 20 años, como aquel que dice... Y, y nos enseña mmm, algo tan fantástico como que eh, para ser misioneros lo único que hace falta es ser iglesia. <ríe> Entonces, eso que parece, que parece tan sencillo, alguien, eh, el, eh, alguien tenía que, que transmitirnoslo con la claridad con que ella lo hizo. Que fue decir, vamos a ver, si todos somos misioneros, todos podemos colaborar. ¿Cómo? Pues con la oración y la caridad, con la oración y con la ayuda económica. Y esa receta tan sencilla es la que seguimos aplicando para vivir el domo cada año.
2: Pues, para terminar, justamente quería preguntarte cómo podemos todos hoy colaborar. Has dicho, ¿no? Como siempre. Yo me acuerdo siempre de cuando éramos pequeños con nuestras huchas naranjas, que eran entonces sí. de ese color, en los colegios, y salíamos a la calle a postular, ¿no? Y a rezar, sí. que continúa haciéndose, ¿no? En todos los rincones de España, en las parroquias... Eh, podemos hacerlo a través de oración, a través sí. de nuestro dinero, pero también sí. a través de una ayuda puntual o una ayuda permanente. Cuéntanos de qué manera nuestros oyentes eh, pueden eh, ayudar.
7: Bueno, la primera manera de ayudar, evidentemente, es la oración, que eso lo, lo, lo decía el Papa Francisco en un videomensaje que hizo a las obras, decía, la primera obra misional la oración, eso es, todos podemos en cualquier momento estar ofreciéndola. La ayuda económica, pues, pues la verdad es que es, es muy fácil, hay una muy significativa que es precisamente la ofrenda en la Eucaristía, porque ahí se ve que no es un donativo en el sentido de, de echar una moneda como podríamos echarla, pues no sé, en... En, 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 un, en un plato, en un, en un vaso, no, no es no es lanzar una moneda, es convertirla en una ofrenda en, en la Eucaristía y, y eso pues hoy lo tenemos muy fácil, pues eh, una de las maneras más fáciles pues a través de, de, de una web como domum.es que es fácil de recordar, pues ahí eh, se puede ayudar al, al domun donando eh, se pueden hacer aportaciones puntuales, suscripciones para poder todos los meses ofrecer una pequeña ayuda al Domun, y luego hay otro tipo de ayuda que, que es la, la ayuda personal, pues cada uno, eh, por un lado podemos ser misioneros en nuestro entorno, podemos como Santa Teresita, aunque no salgamos de, de, de cuatro paredes, ella en el convento y nosotros, cada uno en nuestra casita, pues está, saber que cada acto que realizamos con, con amor tiene una repercusión misionera en todo el mundo. O sea, eso que parece tan pequeño se convierte, por, por, porque el Señor lo ha querido así, en, en algo que alcanza toda la tierra. Y luego, en otros casos, pues puede ser eh, con nuestro tiempo, pues ayudando, por ejemplo, eh, en la parroquia, pues para, con grupos misioneros... Eh, ayudando en las delegaciones de misiones que en cada diócesis hay ahí su delegado con su grupito de gente pues ayudando a que todo esto llegue a las parroquias a, las, a los colegios en fin, hay muchísimas maneras de ayudar y, y, y la clave es la que nos dio Paulina Yericot, precisamente que es que todos somos misioneros y podemos colaborar siempre en la misión de la iglesia al día del domo más, pero siempre
2: Pues Rafael Santos Barba muchísimas gracias por acompañarnos en Dies Domini en esta mañana del domingo eh, te agradecemos grandemente eh, el que nos hayas iluminado y nos hayas hablado. Rafael Santos Barba, director de la revista Iluminare, esta revista mensual de las obras misionales pontificias. Muchas gracias, Rafael.
7: Pues muchas gracias a vosotros y, y feliz domo para todos los oyentes de Radio María. Feliz
2: domo. Buenos días, Rafael. Buenos días. Acabamos de escuchar a Rafael Santos, director de la revista mensual Iluminare de las obras misionales pontificias, y nos ha hablado de la campaña que hoy celebramos. Y la canción que nos trae hoy Gonzalo Grandal tiene mucho que ver con la campaña del Domun, ¿verdad Gonzalo?
3: Sí, Juan Ignacio, escuchamos el himno oficial para este Domun 2021. Este tema es el ganador del primer lugar del concurso que Obras Misionales Pontificias de México ha realizado en mayo de este año, contando con la participación de cientos de misioneros que han querido compartir su gran talento y amor por la misión. Además, en este himno se hace referencia y se remarca el lema para este Domum 2021. Cuenta lo que has visto y oído. Lo escuchamos.
0: fais
2: Continuamos en nuestro programa, Díez Domini, el Día del Señor, con alguna pincelada de actualidad de la Iglesia eh, de la mano de Belén Arguello, que nos trae, como cada domingo, algunas noticias que han ocurrido en esta semana en la Iglesia Universal. Buenos días, Belén. Cuéntanos.
8: Buenos días. El Papa Francisco ha destacado durante la audiencia general de este miércoles 20 de octubre el servicio que realizan las religiosas Siervas de María ministras de los enfermos de Santa María Soledad Torres Acosta. El Papa ha declarado que son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin y les ha agradecido su gran labor.
2: Y continuamos con una buena noticia, Belén Arguello, eh, una buena noticia para la Iglesia Universal, pero en concreto también para el Camino Neocatecumenal, una noticia que te es muy familiar, ¿verdad?
8: Sí, Juan Ignacio. Mañana lunes, Kiko Arguello, iniciador junto con Carmen Hernández del Camino Neocatecumenal, será investido doctor Honoris Causa por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Con este doctorado se reconoce el importante papel del camino neocatocomunal en el acercamiento entre la Iglesia Católica y el judaísmo. David Rosen, el gran rabino, también recibirá este doctorado. Carmen Hernández, fallecida en 2016, ha sido una figura importante para el conocimiento de las fuentes judías. Este será el cuarto doctorado Honoris Causa que recibirá Argüello. Responsable internacional de una de las realidades eclesiales más dinámicas e importantes actualmente en la Iglesia Católica. Además, Kiko ha compuesto una sinfonía titulada El sufrimiento de los inocentes, que ha sido un factor esencial en el acercamiento con el pueblo judío. Escuchamos un fragmento de esta sinfonía cuando fue presentada en la Domus Galilei de Israel con rabinos de todo el mundo.
2: Y por último, nos traes Belén eh, la noticia de una nueva aplicación para que la Iglesia Universal pueda rezar unida al Santo Padre. Cuéntanos.
8: La Red Mundial de Oración del Papa ha presentado oficialmente en el Vaticano la aplicación click to pray 2.0. Es una actualización de la plataforma de Internet para rezar con el Papa. La versión original nació en 2016 como un modo de ayudar a rezar por la misión de la Iglesia y los desafíos de la sociedad. La aplicación quiere ser una herramienta para ayudar a los católicos e implicarse activamente en el proceso sinodal que acaba de comenzar. La aplicación permite seguir la cuenta oficial del Papa para estar al tanto de sus intenciones cada mes, como hemos escuchado en el mensaje de oración de este mes de octubre dedicado a rezar por las misiones. Además, esta última versión incluye una escuela de oración, con consejos y recursos para enriquecer la vida espiritual de los fieles. También es posible diseñar una agenda de oración personalizada. Pues eso es todo, Juan Ignacio. Invitamos a los oyentes a que se descarguen esta aplicación para estar más cerca al Santo Padre.
2: Muchas gracias, Belén Argüello, por traernos estas noticias a nuestros oyentes que nos ayudan a entrar un poco en la actualidad de la Iglesia. Gracias.
8: Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el domingo que viene.
2: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Continuamos aquí en Díez Domini, en el magazín de las mañanas del domingo. Y ahora llega el momento del Padre Leocadio Viedma con la liturgia del domingo. Le escuchamos.
4: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
9: No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es el lema de la campaña del Domun de este año, Domingo de las Misiones, Domingo Mundial de la, de la Propagación de la Fe. Precisamente entre el domingo y la misión, la misión de la Iglesia, hay una relación profunda e íntima porque la misión de la Iglesia nace precisamente del mismo Domingo de Resurrección, ese domingo que cambió la historia de la humanidad y que nosotros no cesamos de recordar cada semana. Es Jesús resucitado el que invita a sus discípulos a que anuncien en la alegría de la Pascua por todo el mundo y a todos los hombres. El anuncia a las mujeres, la invitación a que éstas transmitan a los apóstoles el mensaje no está aquí, ha resucitado, no está en el sepulcro. Y luego los encuentros de Cristo resucitado que culminan con el envío misionero. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia nace del domingo. Y nace también de la celebración litúrgica y de la celebración eucarística. El domingo... Es una realidad tan rica que todo cabe en ella y de cierta manera todo procede de ella y nace de ella. También nosotros, cristianos bautizados, hemos sido constituidos, hemos sido hechos discípulos misioneros, como no se cansa de recordarnos el Papa Francisco. Y también en el domingo recibimos un envío, este envío que se realiza al final de la celebración eucarística. Podéis ir en paz, ite, misa est, es decir, una invitación, ite, id, anunciad a todos lo que habéis celebrado, lo que habéis oído, lo que habéis escuchado, lo que habéis experimentado, lo que habéis comulgado y la vida fraterna que ha sido creada en torno a la Eucaristía, salid, anunciadlo, comunicadlo, compartir la vida nueva que nace del Señor resucitado. Y todo esto brota del domingo. Brota de aquel domingo primordial en el que las mujeres se encontraron la tumba vacía. Brota de aquel domingo primero, nuevo, único, en el cual los discípulos se dieron cuenta que Jesús había resucitado y del cual nació la misión de la iglesia, que no para de repetir una y otra vez ha resucitado. Y no para de repetir que de su resurrección brota una vida nueva que es capaz de cambiar el mundo a los hombres, a los pueblos, a la historia y transformar el mal en bien. Del domingo nace la misión de la Iglesia. Por eso, este domingo del domo no es un domingo meramente temático, sino que nos pone de relieve, nos pone de relieve lo que realmente brota de la resurrección de Jesucristo. Y ese domingo y esa misión es también nuestro domingo y nuestra misión. Por eso, no solamente es un día para orar, claro que sí, por nuestros misioneros, para acordarnos de colaborar con nuestras oraciones y nuestra aportación económica a la misión de la Iglesia en los lugares y en los países donde el Evangelio todavía no se ha extendido, donde todavía hay personas, pueblos, naciones enteras que no conocen a Jesucristo, sino también para tomar conciencia de nuestra identidad cristiana, discipular, misionera. Nosotros también somos enviados, a dar testimonio de lo que celebramos, de lo que vivimos, de lo que creemos. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Que la celebración de, esta, de este domingo y de su liturgia, de la misa, con ese formulario por la evangelización de los pueblos que puede usarse justamente hoy, sea un acicate en nuestra conciencia misionera y cristiana.
2: Le damos las gracias al Padre Leocadio Viedma, que siempre nos ilustra muy grandemente para vivir con fuerza, con verdad, la liturgia de este domingo. Queridos amigos, este Evangelio que nos regala la Iglesia tiene mucho que ver hoy con la jornada mundial de las misiones. Cuando Jesús cura nuestra ceguera, también la física, porque curó la ceguera física de este pobre ciego que estaba junto al camino. Que se quitó el manto, el manto para un ciego, para un mendigo, para uno que era muy pobre, era lo único que tenía. El manto servía para dormir, para cubrirse en la noche, para almohadillar un poco el suelo, para disimular su suciedad. Suelta todo y se pone a disposición de Jesús, que le dice, ¿qué quieres que haga? que vea? Y dice que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Recobró la vista y le siguió por el camino. Esto, estos son los misioneros. Todos los bautizados somos este ciego al que Jesús nos ha abierto los ojos, nos ha abierto los ojos a su amor, al amor de Dios, al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos ha abierto los ojos al amor de los hermanos. Y esto nos hace poder seguirle, y esto nos hace poder, como dice el lema de esta Jornada Mundial de las Misiones, contar lo que hemos visto y oído, y que hemos visto el amor de Dios. Y de entre los miles de misioneros laicos, que hay por el mundo anunciando el Evangelio, tenemos la oportunidad hoy de escuchar el testimonio de un matrimonio que llevan en misión bastantes años en Latinoamérica y nos vais a contar María Barbero y Sara de Miguel buenos días en vuestra sección Vivir el Domingo. ¿De quiénes nos vais a hablar?
10: Buenos días, Juan Ignacio. Buenos días, Juan. Bueno, pues un poco como ha dicho Juan Ignacio, vamos a hablar de una familia en misión y tampoco queremos entrar mucho en detalle ahora, así que quedaos a escucharlo.
2: Pues comenzamos con Vivir el Domingo.
4: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días, queridos oyentes, de nuevo aquí en Vivir el Domingo. Este domingo, al ser el Domum, como se ha ido ya diciendo a lo largo del programa... Hemos hablado con una familia que se encuentra actualmente de misión en Venezuela. Hablamos de Jesús Martín y Victoria Mayoral, familia madrileña perteneciente al Camino Neocatecumenal, que llevan 24 años evangelizando en Cumaná, junto
10: con sus cuatro hijos. Sí, Jesús y Victoria nos contaban cómo se habían sentido llamados a hacer frente a esta misión, ya que aceptarla conlleva dejarlo absolutamente todo, como bien escrito en las Sagradas Escrituras, Sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te indicaré.
11: Pensamos que primero, lo primero que te lanza es una lección de Dios. Nosotros sentimos en lo profundo de nuestro corazón y cada uno por separado que Dios hacía una llamada. Hay una lección de Dios. Es lo primero, ¿no? Nadie se lanza por su cuenta y riesgo. Sino que Dios hace una llamada y la Iglesia luego confirma esta llamada, ¿no? Y luego... Esa llamada que Dios nos hizo la confirmamos nosotros con nuestra voluntad porque nos sentíamos profundamente agradecidos a lo que Dios había hecho. Los dos venimos de familias que no son cercanas a la iglesia y Dios reconstruyó nuestras vidas. Desde de momentos muy difíciles de nuestra juventud, que teníamos una sexualidad destruida, eh, llena de complejos, llenas de injusticias, de amarguras como tantas personas, ¿no? Y ahí Dios empezó a hacer una obra en una comunidad dentro de la iglesia y nos empezó a construir. Nos sanó de tal manera y nos hizo de nuevo, nos hizo nuevo, de tal forma que cuando sentimos que Dios nos llamaba a comunicar eso mismo que Dios nos había hecho a ser testigos, pues nos pusimos en
10: camino. Bueno, yo soy Victoria, la mujer de Jesús. Eh deciros pues, un poco lo que ha dicho Jesús, ¿no? que nos movió a la misión, pues decirle a todos los hombres, eh, donde Dios nos quisiera poner, decirles lo, que, lo que, que Dios existe, que es bueno, y lo que había hecho con nuestras vidas. Desde esa experiencia, eh, transmitírsela también y rescatar a tantos hombres del infierno, de sus vidas, como lo que era la nuestra antes. Nos comentaban que ellos se apoyan en el Espíritu Santo, y que por eso a lo largo de este tiempo veían que al igual que han sentido esta fuerza para poder decir sí a esta misión, este Espíritu de Dios les ha estado acompañando.
11: Pregunta si nos hemos sentido ayudados por el Espíritu Santo. Ayudados, acompañados, sostenidos, consolados. Eh, tantas gracias hemos recibido del Espíritu Santo, tantos bienes. Eh, dice el Salmo que el Señor ha, ha completado con creces la promesa que hizo nosotros podemos decir que en este tiempo Dios ha sido fiel y la promesa de, de estar con nosotros eh, ha sido diaria, todos los días, todos los días una bendición, una bendición en medio de sufrimientos grandes vivimos en una zona difícil de Venezuela, ¿no? un barrio peligrosísimo y hemos visto que Dios hace la obra, es Él el que lleva la obra, es Él el que convierte, es Él el que toca el corazón de las personas, es Él, es Él el que hace el gasto. Es nosotros lo único que ponemos en nuestro cuerpo, ¿no? nuestro pequeño cuerpo, a, pues a la ovación que Dios quiere hacer con cada persona, porque Dios está vivo y sigue encontrándose con, hasta con el asesino más, más miserable y la persona... ...más profundamente dañada, ¿no? Es Él, el Espíritu Santo, siempre está. Siempre está. Gracias a Él se da la obra, se da la misión, sin duda. Nosotros no somos meros testigos.
10: Y yo digo que la misión eh, primero ha sido para nosotros, para mi familia. Yo tenía mucho miedo por mis hijos, para que les pasara algo eh, en el barrio donde estábamos. Y la misión primero ha sido una gracia inmensa porque nos hemos encontrado... Con el Señor cara a cara. Y el Espíritu Santo, desde luego, si Él no hubiera estado, yo hubiera salido corriendo. Porque la pobreza, la miseria, la violencia que hay en Venezuela donde estamos, me ha supuesto un, un sufrimiento tantas veces. Pero ha sido una gracia inmensa para mí, para mis hijos, y luego ver los milagros que Dios ha hecho a través nuestro con tantos hermanos allí. Es, no lo cambiaría por nada del mundo. Es una gracia y le doy gracias a Dios por esa elección con mi familia.
4: Acabamos de hablar con Jesús Martín y Victoria Mayoral. Les agradecemos muchísimo haber podido contar con su colaboración. Pues bien, ya terminamos por hoy nuestra sección. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado un día más. Os deseamos un feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Muchas gracias María Barbero y Sara de Miguel por el testimonio de Jesús Martín y Victoria Mayoral que acabamos de escuchar. Y para, digamos así, ya poner el la guinda al pastel del programa de hoy, quisiera que terminemos, como lo hacemos todos los domingos, con, la, con los santos de la semana de la mano del Padre Miguel Benito.
4: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de los santos de la semana vamos a recordar o avisar de los santos que en los próximos días la Iglesia celebrará. Lo primero que quisiera destacar de esta semana, como dato llamativo o curioso, es que es una semana con no tantos santos como en las semanas anteriores. Por supuesto que hay santos que se van celebrando eh, el lunes, el martes, etcétera, pero no son santos tan conocidos. Voy a destacar tan solo dos, dos de ellos, do, dos grupos de, de santos. Y pensaba, un poco en relación con esto, que quizá la Iglesia da sensación de que se está como reservando para la gran solemnidad de todos los santos que celebraremos el próximo lunes 1 de noviembre. Y respecto a la cual querría al final de esta sección haceros una propuesta. Pues bien, como os decía, recuerdo en primer lugar que hoy domingo, día 24 de octubre, celebramos al obispo español, San Antonio María Claret, que fue arzobispo de Cuba, un santo español misionero, fundador de los claretianos, y cuya vida ha sido recientemente llevada al cine. Y bien, por otro lado, el, el día 27 de octubre celebraremos a, los, a unos santos mártires, hermanos, que son los santos eh, Vicente, Sabina y Cristeta. Son santos procedentes de la ciudad de Talavera, pero que fueron martirizados en Ávila durante la persecución del emperador Diocleciano, que fue la persecución más dura que sufrió la iglesia primitiva. Eh, los, el sepulcro de estos santos se encuentra en la Basílica de San Vicente, en la, en la ciudad de Ávila. Y como decíamos, su, su memoria será celebrada el próximo 27 de octubre. Al día siguiente, el 28 de octubre, vamos a celebrar a dos santos apóstoles, quizá los menos famosos de todo el grupo de los doce. Se trata de los santos San Simón y San Judas. De ambos se conservan muy pocos datos biográficos. Respecto a San Simón, podemos decir de él tan solo que su nombre figura en un décimo lugar en la lista de los apóstoles, en las listas que recogen los, los evangelistas. Y en estas listas se le da el apelativo de cananeo o también celotes. Así se le suele conocer, Simón el Celota. Pertenecía en efecto al grupo religioso del, de, del judaísmo de aquel entonces, eh, que era un grupo especialmente observante de la ley. Pues este, este hombre tan celoso de la ley fue llamado también por el Señor para el grupo de sus discípulos. Por otra parte, del apóstol San, San Judas, también tenemos pocos datos, sin embargo es un santo popular, muy popular. Se, le, se le, le conocemos también por su, som, su sobrenombre, Tadeo, y de hecho se lo suele recordar así, como San Judas Tadeo. Y es un santo, como decía, popular y conocido por ser el santo de las causas imposibles. De él se recoge en el Evangelio tan solo una pregunta que realizó al Señor en la última cena. Una pregunta en la cual le, le, le dice eh, San, San Judas, al Señor le pregunta, ¿qué pasa, Señor, para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pues he encontrado una explicación a este texto que realizó Benedicto XVI el día 11 de octubre de 2006 durante las catequesis que él realizó para explicar la figura de los apóstoles y en la que fue hablando de San Pedro, de San Pablo, de San Lucas, de, de todos los, 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 los apóstoles y evangelistas y cuando llegó el turno de hablar de, de estos dos santos dijo lo siguiente en relación a esta pregunta de San Simón. Así dice el Papa. Esta cuestión que plantea Simón en el Evangelio es de gran actualidad. Porque también nosotros preguntamos al Señor ¿Por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué sólo se manifestó a sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. El Señor res responde diciendo Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Esto quiere decir que al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa. Él quiere entrar en nuestra vida y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Solo así vemos al resucitado. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI hablándonos de este apóstol, Apóstol eh, San, Ju, San Simón perdón, San Simón. Y bien, como os decía esta, esta semana, no hay otros santos destacables, pero como se adelantaba al principio, querría proponer a los oyentes una pequeña tarea eh, de cara a la celebración de la solemnidad de todos los santos. Se trata de, simplemente de que aquellos oyentes que lo deseen puedan enviar un correo electrónico a, a la dirección que después nos, nos vas a, a recordar y en la cual nos cuenten cuál es su santo favorito o preferido, cuál, es, cuál podrían tener ellos como su santo amigo, digamos, aquel con el que tienen más confianza, y el motivo por el cual tienen especial devoción o simpatía a este santo. Muy bien, Juan Ignacio, pues me despido, deseando a todos los oyentes un buen domingo, que podamos experimentar todos la cercanía de los santos y su intercesión. Muchas gracias Miguel Benito
2: por traernos los Santos de la semana y queridos amigos yo me despido de todos vosotros doy las gracias a todos los doy las gracias a todos los colaboradores que hacen posible que podáis escuchar Dies Domini también os invito a que podáis escuchar el programa nuevamente en el podcast y escuchar las entrevistas que hemos tenido tanto a Rafael Santos como a los misioneros Jesús Martín y Victoria Mayoral. Os recuerdo el mail del programa 10domini. Yo, el padre Juan Ignacio Merino, os me despido de todos vosotros y os deseo un feliz domingo. Buenos días.